0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja und heute, heute reden wir über die fantastische Wirkung von Sport auf deinen Körper und auch Stress. Die letzten Male haben wir ja schon einiges zum Thema Stress angeschnitten und du hast sicherlich auch schon äh, von unserer Antistressformel gehört. Ja, und ähm, worüber wir bei der Antistressformel reden, sind so die sieben Faktoren, ähm, die wir ausgemacht haben, die so direkt auf den Stress einzahlen. So, und dazu gehören neben Motivation, Organisation, Ernährung, Auszeiten, Emotionen und Beziehungen, dazu gehört dann auch das Thema Bewegung. Das ist jetzt in dem Fall mal der Faktor, über den wir heute reden wollen. Die Frage, die du dir vielleicht auch schon mal gestellt hast, ist, was passiert in unserem Körper, wenn wir uns bewegen? Also sicherlich hast du es bestimmt schon tausendmal gelesen, wie gesund es ist, sich zu bewegen, aber warum eigentlich genau ist das denn so gut? So, und wenn wir da mal genauer drauf schauen, dann ähm, bringt eine regelmäßige sportliche Betätigung ganz, ganz viel für unsere körperliche Fitness. Unser Stoffwechsel wird verbessert, unser Nervensystem wird stimuliert. Und ähm, was da passiert, sind, sind ähm, ja massig positive Auswirkungen auf dein Herz-Kreislauf-System. Also gerade das wird ja in der heutigen Zeit, wo wir sehr, sehr viel sitzen, oftmals total vernachlässigt. Und mit Sport kurbelst du nochmal Kreislauf, ähm, Blutdruck, Herzsystem, alles gleichermaßen an. Ja, und der äh, letzte wunderbare Effekt, der auch dadurch entsteht, ist, ähm, dass du einfach eine gute Laune bekommst, ne? Ähm, wenn wir uns mal anschauen, also jetzt nur mal so runtergerasselt, welche Effekte im Körper ausgelöst werden oder in der Psyche, wenn wir Sport machen. Also, was passiert da genau? Wir verbrennen Kalorien, der Stoffwechsel wird angekurbelt, die Muskelzellen werden mit Energie beliefert, ähm, das Mus Muskelwachstum startet. In dem Moment, wo wir uns bewegen, wird die Muskulatur auch wirklich dann aufgebaut. Muskeln werden leistungsfähiger, ja, und. Ähm, auch deine Bänder, die Sehnen, Knorpel etc. werden langfristig viel belastbarer als zuvor ohne die Bewegung. Dein Gehirn wird besser durchblutet und besser mit Sauerstoff versorgt. Das Nervenwachstum im Gehirn wird aktiviert. Du hast eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit dadurch dann auch. Du hast eine bessere Gedächtnisleistung. Endorphine werden ausgeschüttet. Das bringt dann auch so die gute Laune. Du hast mehr Selbstbewusstsein und ähm, der gesamte Bewegungsapparat wird gestärkt. Zudem kommt noch, dass dein Herzmuskel stärker durchblutet wird, also damit auch gestärkt wird. Und daraus resultiert dann auch, dass du bei dauerhaftem Sport einen sinkenden Ruhepuls hast. Also je länger du Sport machst, umso ruhiger wird dein Ruhepuls. Ja, ich habe schon gesagt, das Herz-Kreislauf-System springt an, das Immunsystem springt an, also du bist viel stärker in deiner Abwehr. Das Lungenvolumen erhöht sich ganz langfristig, um ja, einen guten guten Teil nach oben und langfristig sinkt deine Atemfrequenz. Hm. Also alles in allem, was du jetzt gehört hast, sind das doch ziemlich gute ähm, Effekte, die der Sport auf den Körper hat. Ähm, ja, und das ist jetzt aber auch nichts, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat. Und zuallerletzt haben wir auf Kaffee Kämpfer uns das ausgedacht, sondern das ist alles, das sind Effekte, die in zahlreichen Studien dann auch wirklich erprobt und nachgewiesen wurden. Also gerade in dem, in dem Bereich Sport gibt es so viele Studien. Es ist der Wahnsinn, wenn man da Recherche betreibt. Ähm, ein Beispiel habe ich gerade mal dabei von Dr. Christian Werner. Ähm, der hat sich so angeschaut, okay, wir alle werden ja viel älter. Also, wenn du dir die demografische Entwicklung anschaust, ne, wir werden alle viel älter als früher. Aber sind wir dann auch zwingend gesünder? Viele sagen ja, ach, was soll ich Sport machen? Wir werden doch alle älter. Ja, aber es kommt doch darauf an, wie du alt wirst. Ne? Fühlst du dich im Alter noch fit und agil oder fühlst du dich eher angeschlagen? So, und dieser Dr. Med. Christian Werner aus dem wunderschönen Saarland hat eine Studie mit jungen und älteren Athleten durchgeführt. Und dabei konnte er nachweisen, dass die Ausdauerleistung langfristig die Zell Zellalterung der Gefäßwende verlangsamt hat. Ja, also das heißt, er hat zwei Gruppen äh, gebildet. Das eine war die Testgruppe und das andere war die Gruppe, die nichts gemacht hat. Und äh, in dieser Testgruppe konnte nachgewiesen werden, dass die Teilnehmer eine weitaus bessere Chance haben, gesund alt zu werden. Und diejenigen, die sich nicht bewegt haben, ähm, und das kann auch schon bedeuten, ne, dass du nur eine große Anzahl von Stunden täglich sitzt. Also hier erhobener Zeigefinger und Alarmbereitschaft. Viel sitzen ist auch total schlecht für unseren Körper. So Und genau die, die in dieser Gruppe waren, haben ein viel höheres Risiko schon aufgewiesen, an Herz und Gefäßen zu erkranken. Also das äh, ist nur mal ein Beispiel von Trilliarden von Forschungen, die es dazu gibt. So, die nächste Frage, die sich dann wahrscheinlich umtreibt, ist ja, wie viel muss ich mich denn bewegen, um von den positiven Effekten des Sports überhaupt was zu haben? Also sind es fünf Minuten spazieren gehen oder was jetzt genau? So, und da gibt es von der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, eine globale Empfehlung zur körperlichen Aktivität für die Gesundheit. Und diese Empfehlung, die zielt darauf, dass du deine muskuläre Fitness verbesserst, dass du das Herz-Kreislauf-System stärkst, dass du das Risiko von Depressionen senkst. Das ist mal wieder interessant. Ne? Also mit diesen körperlichen Effekten, die wir durch Sport erlangen, arbeiten wir auch immer direkt auf Kopfthemen ein, immer auch auf den Geist. Aber das weißt du ja schon, da reden wir ja auch schon lange drüber. Kopf und Körper sind halt zu 100% miteinander verbunden. Das Risiko von NCDs wird reduziert. NCD, was ist das genau? Das kommt aus dem Amerikanischen und steht für Non-Communicable Diseases. Also auf Deutsch übersetzt heißt das nicht übertragbare Krankheiten. Und das sind so unschöne Dinge wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische Atemwegserkrankungen und auch hier wieder die psychischen Störungen. Na, also nochmal, die Studie der WHO zielt darauf ab, dass wir all diese ähm, positiven Effekte bekommen, also entweder etwas verbessern oder etwas anderes reduzieren oder ganz vermeiden. Ähm, und ähm, was sagt denn jetzt die WHO? Die hat das so gegliedert in drei Teile, für Kids und für ältere Menschen. Ich pick jetzt mal die Altersgruppe von 18 bis 64 Jahre raus. So, und da wird es genau wie folgt definiert. Erholungs- oder Freizeitaktivitäten... Also so etwas wie Wandern oder generelle Fortbewegungen, zum Beispiel Gehen oder Radfahren. Auch die Bewegung auf der Arbeit und Hausarbeit wie Staubsaugen gehören dazu. Plus natürlich der Sport generell, also die Joggingrunde im Wald, Teamsport oder Training im Fitnessstudio. Also das wird so gegliedert so in allgemeine Bewegung, die man sowieso macht, wie jetzt auf der Arbeit oder Hausarbeit. Dann ähm, Erholungs- und Freizeitaktivitäten, bei denen man sich bewegt und wirklich der gezielte Sport. So, und jetzt komme ich endlich zu der Zahl. Die WHO sagt, die Mindestmenge der ausreichenden körperlichen Aktivität in der Woche sind mindestens 150 Minuten Sport mit moderater körperlicher Anstrengung. Also sowas wie Schwimmen oder Radfahren. Oder mindestens 75 Minuten intensive körperliche Aktivität wie Joggen oder Teamsport. Das ist nur das Mindestding, ne? Nur die Mindestmenge. Und um die Gesundheit weiter zu verbessern, sollten ihre, die Erwachsenen ihre moderaten körperlichen Anstrengungen verdoppeln. Also dann sind wir bei 300 Minuten pro Woche, Moderate Bewegung oder 150 Minuten intensive körperliche Anstrengung. So und wichtig noch zur Einordnung, wenn du jetzt sagst, naja, da laufe ich mal drei Minuten, hier bin ich zwei Minuten unterwegs und wenn ich das alles addiere, dann komme ich schon drauf, das zählt nicht. Es zählen nämlich nur die Aktivitäten, die mindestens zehn Minuten am Stück durchgeführt werden. So. Plus, die letzte Empfehlung, die es, die es an der Stelle gibt, ähm, stärkende Aktivitäten der wichtigsten Muskelgruppen, also so ein bisschen was wie Krafttraining, sollten an zwei oder mehr Tagen pro Woche durchgeführt werden, Na, also dann... Was ist da der Schwerpunkt? Das ist dein, dein, dein Körperkern, der Chor oder auch deine Körpermitte. Das sind deine Arme und deine Beine. Das sind so die großen, wichtigen Muskelgruppen. Gluteus Maximus, der Po, ist eine wichtige Muskelgruppe. Kannst du schön mit Kniebeugen stärken. So, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die WHO sagt, mit zweieinhalb Stunden körperlich moderater Aktivität, bist du im minimalen Grundlagenbereich und mit fünf Stunden moderater Bewegung im gesundheitlich grünen Bereich? Na, wie findest du das? Hast du mal so im Kopf überschlagen, wie viel du zusammenkriegst? So. Was wir jetzt gern nochmal auch hervorheben würden, ist umgedreht. Ne, was passiert in dem Körper, wenn wir uns nicht bewe bewegen? Das ist... Ähm, zugegebenermaßen, nee, das ist eigentlich keine Schwarzmalerei, genau genommen ist es einfach, das sind die Fakten. ne? Es gibt nämlich zahlreiche Forschungsergebnisse, die belegen, dass zum Beispiel zwei Stunden sitzen am Stück, zwei Stunden sitzen am Stück und jetzt denk mal drüber nach, wie oft du am Stück sitzt. Und ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Zwei Stunden sitzen am Stück erhöhen die Risiken für Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs, Rücken- und Nackenschmerzen. Das ist schockierend. Wenn du das alles nochmal nachlesen willst, diese Studien, dann komm einfach auf Kaffee Campfire vorbei und guck dir da unseren Artikel an, also entweder über den Podcast oder du gehst direkt auf die Website und gibst dann in der Suche fantastische Wirkung von Sport ein, dann wirst du diesen Artikel finden, da kannst du nochmal ein bisschen nachlesen. Woher kommt denn das alles jetzt, ne? also diese ganzen Verhaltensweisen in unserem Körper, wenn wir uns bewegen oder wenn wir uns nicht bewegen und dazu können wir mal wieder, wie so oft und so gerne, ein klein wenig in der Zeit zurückreisen. Genau genommen ist unser Körper nämlich dafür geschaffen, uns zu bewegen. Gelernt hat er das auch eine ziemlich lange Zeit, seit fast 200.000 Jahren ist der Homo Sapiens so ungefähr in Bewegung und sein gesamter Bewegungsapparat wurde dahin aufgebaut. Ne? Also das haben wir ja auch bei diesen Fight-or-Flight-Modus-Geschichten. Ähm, das ist ganz viel, was uns so von der Evolution mitgegeben wurde. So, und nicht nur unser Körper, der Bewegungsapparat, wurde darauf ausgerichtet, sondern auch das Zentralnervensystem. Das ist wirklich auch so eine ganz entscheidende Größe in, in, bei allen Themen, die mit Bewegungen zu tun haben. Also, zentralnervensystem wurde auch in evolutionären Schritten zu dem gemacht, was es ist. Gut, jetzt hatten wir das, Unsere Bewegung ist auf Ach, unser Körper ist auf Bewegung programmiert. Und noch mehr, der körperliche Anteil von uns, also der menschliche Körper, verliert seine Leistungsfähigkeit und wird anfällig für, für Krankheiten, wenn er nicht mehr gefordert wird. Das kennt man so, äh, wer rastet, der rostet. Oder die Amis sagen, ähm, if you don't use it, you lose it. So, und jetzt wieder zurück zum fight of flight modus Der Urzeitmensch war ja immer in Bewegung, das heißt, er muss sein Essen sammeln oder jagen, ähm, er muss laufen ähm, und all das, was uns heute als anstrengend erscheint, überlegt doch mal, ne? also früher war das ganz normal, was uns heute eher als anstrengend erscheint, das hat die Funktionen unseres Körpers geformt und damals waren sie einfach lebensnotwendig. Wie auch dieser Alarmmodus ähm, namens Stress, wenn der Säbelzahntiger vor unserer Nase stand. Ne? Also da, der verhilft uns, ja, das haben wir auch schon oft thematisiert, zu blitzschnellen Reaktionen. Da machen wir im Kopf nicht mehr viel, das passiert ganz automatisch. Ja, so. Das Thema ist nun jetzt, oder wollen wir es vielleicht auch Problem nennen, das Problem ist, dass die Evolution langsamer abläuft, als unsere technologische Entwicklung um uns herum. Also heute gibt es um uns drumherum Autos, Stühle, Rolltreppen, Fahrstühle, Einkaufszentren und all der ganze Krempel. Unsere inneren Muster und Körperfunktionen, die laufen aber immer noch so ab wie in der Uhrzeit. Das heißt für uns heute, wir flüchten oder kämpfen nicht mehr. Na, also wir haben immer noch einen Stressor, das ist vielleicht der Chef, aber wir haben keinen schweißtreibenden Kampf mit ihm. Also meistens nicht, ja. Und das bedeutet, wir bauen die Anspannung, die, die geballte Energie und die bereits ausgeschütteten Stresshormone, die bauen wir nicht ab, weil wir uns nicht bewegen. Also wir bewegen uns zu wenig und damit wird der Körper auf Dauer belastet mit angestauter Energie, der Ansammlung von Stresshormonen im Körper, die einfach nicht abgebaut werden. So, und dann sind wir wieder bei dieser dauerhaften Alarmbereitschaft des Körpers, die langfristig zu einem er Erschöpfungszustand führt und die Folge, das hatten wir auch schon ganz oft ähm, im, im Podcast thematisiert, sind körperliche und psychische Krankheitssymptome oder aber auch so, so Dinge, die dich im Alltag begleiten, wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen oder Verdauungsbeschwerden. So, Also das sind alles die Punkte, die in deinem Körper passieren, wenn du dich nicht bewegst. So, und nochmal um eins noch herauszuarbeiten, darum hilft auch die Couch nicht gegen Stress. Und die liefert auch keine wahre Entspannung, auch wenn das vermeintlich so anfühlt. Na, also du liegst vor der Flimmerkiste, ähm, du kuschelst dich ins Bett, ähm, du lässt dich berieseln. Der Körper findet das, also ganz oberflächlich betrachtet, schon entspannend. Atmung wird zurückgefahren, Blutdruck geht runter, Herzschlag geht runter. Das ist ja schon mal super. Das sind ja so Entspannungserscheinungen. Aber die Krux dabei ist, deine Muskulatur, die steht weiterhin unter Spannung. Und diese zuvor ausgeschütteten Stresshormone, die zirkulieren weiter durchs Blut. So, das heißt, wenn Du Dich versuchst, auf der Couch zu erholen, dann ist das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der die ausgeschütteten Stresshormone abgebaut werden, einfach zu gering. Also, es bleibt dabei. Stress reduzierst Du aktiv und effektiv nur damit, indem Du Dich bewegst und Deinen Körper in Schwung bringst. Okay. Jetzt bin ich da so ein bisschen ha, in Fahrt gekommen. <lacht> jetzt mal wieder zurück. Ne? Also wir haben uns jetzt kurz angeguckt, was passiert, wenn wir uns nicht bewegen. Aber was passiert denn jetzt mit dem Stress, wenn wir uns bewegen? Ne? Heute geht es ja mal wirklich darum, dieses ganze Thema mal aufzuarbeiten, damit wir ziemlich genau verstehen, was passiert, wenn wir uns bewegen. Was passiert denn da in unserem Körper? Das hatte ich zumindest versprochen. Also versuche ich da noch ein bisschen Input zu geben. So. Positive Effekte regelmäßiger körperlicher Bewegung. Hilft physisch, hilft psychisch und auch gegen den Stress. Warum ist das so? Wenn wir im Stress Autopilot sind, dann schüttet der Körper eine Vielzahl von Hormonen aus. Unter anderem gehören dazu Adrenalin und Cortisol. So Und sobald wir Sport machen, jagen wir eine ganz gehörige Gegenladung an Hormonen durch unseren Körper. Die Hormone heißen dann Endorphin und Serotonin. So, und diese Hormone, die sagen unserem aktivierten System, hey, alles okay, kannst runterfahren. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Ähm, alles ist in Ordnung wieder. Alles in Ordnung, Situation, normal. Schönes Zitat aus Star Wars am Rande. So, das nennt man hormonelles Stressregulationssystem. <lacht> Adrenalin und Cortisol werden abgebaut, du fährst wirklich runter, ganz im Vergleich zur Couch. Na, in dem Moment, wo Endorphin und Serotonin ausgeschüttet wird, du machst Sport, du bewegst dich, kriegst du ein Signal geschickt. Das hormonelle Stressregulationssystem. Hormonelle Stressregulisationssystem. Stressregulis oh nein, ich muss es nochmal sagen. Das hormonelle Stressregulationssystem fährt wirklich runter. Sorry für den Versprecher. Also, du entspannst dich. Noch zwei weitere Studien, die die positiven Effekte von Bewegung gegen Stress erörtern. Es gibt eine Studie der WHO und ähm, die weist sehr positive Effekte bei trainierten Ausdauersportlern aus. Sie haben sich angeschaut Läufer, Schwimmer und Radfahrer und haben dort erkannt, dass die eine stärkere Reaktivität und eine schnellere Regenerationsfähigkeit ausmacht. Bemerkenswert war dabei, dass Ausdauersportarten nicht nur den Cortisolspiegel und damit dann auch den verbundenen Stresspegel senken, sondern dass die auch dafür verantwortlich sind, ähm, körpereigene Botenstoffe wie Serotonin, und Noradrenalin und Dopamin auszuschütten. Also sehr, sehr positive Effekte beim Ausdauersport. Und dann gab es noch eine schöne Kooperationsstudie der Universität Basel. Da haben mehrere schwedische Universitäten daran teilgenommen. Und es waren 600, 6000 Probanden, also richtig viel, 6000 Probanden im Alter von 25 bis 50 Jahren. Und die wurden auch wieder in zwei Gruppen eingeteilt, wie man das so schön da bei der Forschung macht. Und die Gruppen hießen entweder hohes Stresslevel oder niedriges Stresslevel. Und die mussten alle einen Fahrradergometer-Test machen. Und dann fand eine Befragung über das aktuelle Stressniveau jedes einzelnen Teilnehmers statt. So. In der Gruppe mit niedrigem Stressniveau konnten keine signifikanten Veränderungen des Stresslevels festgestellt werden. Also Stresslevel war niedrig, Stresslevel blieb dort, wo es war. Aber in der Gruppe mit hohem Stressniveau wurde eine wesentliche, wirklich wesentliche Verbesserung nachgewiesen. Hier hat sich also die sportliche Aktivität ganz positiv auf das Stressniveau ausgewirkt und auf die kardiovaskulären Risikofaktoren. Also auch da wieder... Viele, viele positive Effekte, die in der Forschung festgestellt werden konnten. Gut, was ist jetzt das Fazit aus dieser Geschichte? Der Mensch ist für Bewegung konstruiert. Und umgekehrt hält Bewegung uns Menschen auch gesund. Ein ganz natürlicher Mechanismus, der uns schon Jahrtausende begleitet und der uns überleben ließ. Sportmediziner und Trainingswissenschaftler empfehlen genau zwei Wege zu mehr, körperlich, mehr körperlicher Aktivität, die dann auch einen gesundheitlichen Nutzen bringt. Und das eine ist, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und das andere ist, regelmäßig Sport zu treiben. Davon wirst du die nächsten Male auch noch ein bisschen was hören. Also im nächsten Podcast gehen wir ein auf das Thema Bewegung im Alltag. Also 40 Tipps, wie du mehr Bewegung in deinen Alltags reinbringen kannst. Und ähm, im Podcast darauf, da reden wir über Sport. Ne? Also wie du Sport treiben kannst, was du beachten musst und so ein bisschen Motivation. Das ist das Thema da drin. Zurück zum Fazit. Bewegung, Sport oder ganz allgemein körperliche Betätigung hilft dir, mit der Flut von Stresshormonen über den Tag hinweg klarzukommen. Du wirst damit, indem du dich bewegst, körperlich und seelisch widerstandsfähiger. Das ist ja das Coole, ne? Du hast nicht nur einen positiven Einfluss oder einen positiven Effekt auf deinen Körper, sondern auch immer auf den Kopf. Damit fühlst du dich nicht nur ausgeglichen und entspannt nach einer Sporteinheit, sondern du profitierst von allen positiven Effekten des Sports. Das heißt, dein Körper reagiert weniger heftig in Stresssituationen und dein, jetzt kommt wieder, hormonelles Stressregulationssystem greift. Puh, es hat funktioniert. <lacht> Also, was aber noch wichtig ist, ne, es braucht ein gewisses Mindestmaß an Bewegung. Und vor allen Dingen solltet dir die Bewegung auch Spaß machen. Es hat keinen Zweck, dich zum Teamsport zu, zu zwingen, wenn du eigentlich eher ein Einzelgänger bist und da gar keinen Bock drauf hast, wenn du lieber allein durch den Wald läufst und deine Ruhe hast. Das erzeugt ja wieder Stress. Also such dir den Sport, such dir die Bewegung, die dir echt Spaß macht und mach genau das. Und hab im Kopf, was wir heute auch in diesem Podcast hatten, es ist so krass gut ich das jetzt mal so platt sage, sich zu bewegen. Es hat so viele positiven Effekte. Also, beweg dich. Such dir den Sport, auf den du Bock hast. Dann wird die Bewegung dazu beitragen, dass sich dein Stresslevel senkt, dass sich deine Stimmung hebt und die Glückshormone ausgeschüttet werden können. Also, probier das einfach mal aus. Sei ganz offen und geh einfach mal ran an die ganzen Sachen. So, das war das Thema. Wie gut die Effekte von Sport auf unseren Körper und eigentlich auch auf unseren Geist sind. Und wie immer haben wir auch wieder ein Fundstück dabei. Und dieses Fundstück ist so groß, das ist so, so ein cooler Artikel. Ähm, den verlinken wir dir äh, in diesem Podcast-Artikel. Das ist ein Artikel von der Zeit und äh, die Überschrift heißt Wundermittelbewegung. Ne? Also geht so ein bisschen in das, was ich eben auch ähm, erzählt habe. Äh, ist ein Artikel von 2014, aber so Gut, geht über fünf Seiten und ähm, dreht sich auch über das komplette Thema Sport, die Anwendungsgebiete. Auch hier wird nochmal gesagt, ne, Sport hilft gegen Herzinfarkte, gegen Osteoporose und sogar gegen Krebs. Das wird in diesem ähm, Artikel auch nochmal ähm, genauer erörtert, inwiefern der Sport in der neuen Forschung ähm, auch nachweislich gegen gegen Krebs wirken kann. Also das ist, der, das ist wirklich fantastisch, ne? also was du mit Sport bewegen kannst. Ähm, ich gehe mal hier noch eine Seite weiter. Es geht gegen ähm, also das Thema Krebsrisiko. Es geht aber auch um das Thema Depression. Ne? Also wie stark ähm, die Depression durch Sport gelindert werden kann. Auch die Zeit spricht über die WHO-Angabe, ähm, ne? wie viel Sport man ungefähr machen soll. Redet sogar darüber, dass ähm, ja, Sport eigentlich ein äh, Psychopharmaka sein kann, weil es einfach hilft, Stress und Angst abzubauen. Also es ist ähm, auch wissenschaftlich schön beschrieben, wo das alles herkommt. Ähm, was mir noch ganz gut gefallen hat, äh, ist auch so, dass sie ja, also mit wissenschaftlichen Fakten den Text untermauert haben, aber auch ganz locker flockig das geschrieben haben. Ja, das äh, geht auch noch mal darum, warum auch unser Gehirn besser arbeitet, wenn wir Sport machen, was genau mit diesen Hormonen los ist, ne, mit dem Dopamin und so weiter. Ähm, also wirklich sehr, sehr detailliert geschrieben. Ich mache jetzt gleich mal noch ein, okay, hier noch ein Zitat von der, von der letzten Seite, da würde ich ganz gern noch was vorlesen, weil mir das ganz gut gefallen hat. Weil hier ging es dann auch nochmal ähm, um den... Um den, um den inneren Schweinehund, ja. Und gerade das hatte ich letztens auch mit, äh, in der Diskussion mit äh, jemandem, wo es so darum ging, warum haben wir diesen blöden inneren Schweinehund? Und äh, jetzt möchte ich kurz mal aus diesem Zeitartikel etwas vorlesen, was sich auf den inneren Schweinehund bezieht. So, und wo, woher kommt er denn eigentlich? Und schon wieder ratzfatz sind wir in der Uhrzeit. Geschrieben ist hier faul aus Energiespargründen. Wer genau ist dieser Schweinehund? Um das zu verstehen, muss man sich das unsichere Lebensumfeld unserer Ahnen vor Augen führen. Wir haben uns im Wesentlichen als Jäger und Sammler evoluiert. Da Nahrung nicht immer und überall verfügbar war, wusste man nie, wann es das nächste Mal etwas zu essen gab, erklärt Arne Traulsen vom Marx-Planck-Institut -Plan für Evolutionsbiologie in Plön. Unsere Vorfahren mussten also Energie sparen, wo immer es ging. Absichtlich Kalorien zu verbrennen wäre dumm, wenn nicht sogar lebensmüde gewesen. Fettreserven waren nicht unattraktiv, sondern sie schützten vor der Kälte und dem Verhungern hatten also einen Sinn. Nahrungsknappheit ist heute, zumindest in den westlichen Ländern, keine reale Gefahr mehr. Essen wird nicht mehr gejagt, sondern im Supermarkt gekauft und mit dem Auto nach Hause transportiert. Der moderne Mensch lebt in einer Welt des Überflusses. Unser Gehirn hat sich an diese Welt aber längst noch nicht angepasst. In mancherlei Hinsicht ist es auf dem Stand von vor Zehntausenden von Jahren. Davon zeugen nicht nur viele unserer alltäglichen Gewohnheiten und Eigenheiten, es ist auch in diversen Untersuchungen gezeigt worden. Glaubt man der Neurowissenschaft, so neigt das menschliche Gehirn zum sogenannten Delay Discounting, also zum Abwerten zeitlich verzögerter Belohnungen. Wenn wir uns auf das Sofa kuscheln und fernsehen, fühlen wir uns sofort entspannt. Langfristig wäre es für Gesundheit und Aussehen besser ins Fitnessstudio zu gehen. Dennoch bewerten wir die erste Variante intuitiv als attraktiver. Wir tendieren also dazu, sofortige und kurzfristige Genüsse der längerfristigen besseren Alternative vorzuziehen. Sogar dann, wenn es uns später Nachteile verschafft. Im Gehirn sind an diesem Abwägen zwei konkurrierende Systeme beteiligt. Die Aussicht auf den entspannten Abend auf der Couch setzt das limbische System in Gang. Das ist ein evolutionär sehr alter Teil des Gehirns, der Sinneseindrücke verarbeitet und unbewusste, impulsive Handlungen steuert. Die Überlegung, um der späteren Gesundheit willen zum Sport zu gehen, übernimmt jedoch der präfrontale Kortex. Das ist das stammesgeschichtlich jüngste Hirnareal, das es uns als einziger Spezies ermöglicht, abstrakt zu denken und langfristige Zukunftspläne zu schmieden.